0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 23. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Trump laut U-Ausschuss an mehrteiligem Komplott beteiligt. Arbeitgeberpräsident Dulger kritisiert Bund und Länder. Büro.de will Galeria-Filialen doch nicht übernehmen. Kein schönes Weihnachtsgeschenk für den Ex-Präsidenten der USA. Kurz vor den Feiertagen hat der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol seinen Abschlussbericht veröffentlicht. Darin heißt es, Donald Trump sei in krimineller Weise an einem mehrteiligen Komplott beteiligt gewesen. Der 845 Seiten lange Report wurde am Donnerstagabend publiziert, nachdem das Gremium mehr als 1000 Zeugen befragt, zehn Anhörungen abgehalten und eine riesige Menge an Dokumenten erhalten hatte. Der Hauptgrund für die Krawalle sei ein Mann gewesen, heißt es in dem Bericht. Nämlich Trump. Der Aufstand habe die Demokratie ernsthaft bedroht und gefährde das Leben der amerikanischen Gesetzgeber, so die Schlussfolgerung des neunköpfigen Gremiums. Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger Trumps den Sitz des Kongresses gestürmt, in dem die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Fünf Menschen kamen ums Leben. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wirft Bund und Ländern vor, immer neue und größere Behörden zu schaffen und damit den Firmen in der Wirtschaft Mitarbeiter zu klauen. Dulger zu Bild, der Staat schafft sich immer neue Aufgaben, macht Dinge kompliziert, verschläft die Digitalisierung und weitet dafür seinen Personalbestand fortlaufend aus. Zugleich verunsichere er die Menschen mit seiner anti industriepolitik wolle die Wirtschaft steuern und mache die Regeln für Beschäftigung in Unternehmen immer unattraktiver, so Dulga weiter. Fakt ist, die Zahl der Staatsangestellten ist in den vergangenen Jahren explodiert. Mehr als 5 Millionen Menschen arbeiten mittlerweile für Bund, Länder oder Gemeinden. Das ist ein Anstieg um mehr als 12 Prozent in den letzten 15 Jahren. Alleine die Amt hat in den vergangenen zwölf Monaten 10.356 neue Staatsposten geschaffen. Kostenpunkt jährlich 38,6 Milliarden Euro. Barbarische Zustände. Knapp eineinhalb Jahre sind die islamistischen Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Es gibt öffentliche Auspeitschungen und Hinrichtungen sowie ein Schul- und Universitätsverbot für Frauen und Mädchen. Das ganze Land leidet unter massiver Armut. Jetzt wird Frauen von den Taliban auch noch verboten, zu studieren. Das lässt auch Außenministerin Annalena Baerbock nicht kalt. Zu Bild sagte sie, Mädchen und Frauen aus Bildungseinrichtungen auszusperren, ist ein Schritt in Richtung Steinzeit. Nicht in Parks, nicht unverhüllt vor die Tür, nicht lernen zu dürfen. Die Taliban nehmen den Frauen alles, was das Leben ausmacht. Nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan hatten die radikal-islamischen Taliban im August 2021 wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Zunächst taten sie so, als seien sie gemäßigt. Doch das Regime verschärft seine Politik immer mehr und verbannt Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben. Seit über 30 Jahren waren Marian S. und seine Frau verheiratet. Doch als sie im März dieses Jahres ihm offenbarte, sich von ihm trennen zu wollen, kannte er keine Gnade und soll sie erschlagen haben. Jetzt musste der Familienvater wegen des Totschlags vor dem Kölner Landgericht erscheinen. Wie ein gebrochener Kreis wirkt der gebürtige Kosovare, als ihn die Justizmitarbeiter unter den Augen seiner Kinder die im Gericht anwesend sind, hineinführen. Am 23. März gegen 17.30 Uhr soll er zu einer Kurzhandel gegriffen und insgesamt fünfmal auf den Kopf seiner Frau geschlagen haben. Trotz der Abwehrversuche hatte die Frau keine Chance. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie an ihren Folgen starb. Kurz nach der Tat setzte Marian S. sich in seinen Wagen und raste gegen einen Baum. Dabei wurde er schwer verletzt. Am zweiten Verhandlungstag im Januar will sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern. Der Online-Händler Büro.de hatte im November Interesse an der Übernahme von Dutzenden Galeria-Filialen bekundet und die Rettung von Jobs in Aussicht gestellt. Doch aus dem Deal wird nun nichts. Das Unternehmen hat sein Angebot, knapp 50 Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof zu übernehmen, zurückgenommen. Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen, sagte Büro.de-Chef Markus Schön am Donnerstagabend der Deutschen Presseagentur. Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind, teilte der Investor mit. Das hätten die Gremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden. Galeria Karstadt-Kaufhof hatte mitgeteilt, ein erstes Übernahmeangebot für eine Reihe von Filialen erhalten zu haben. Dieses bestehe nach wie vor, sagte ein Sprecher des Handelsriesen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Putins Wagner-Söldner erhalten Waffen aus Nordkorea. Die russische Söldnergruppe Wagner hat nach US-Angaben Waffen aus Nordkorea für einen Einsatz in der Ukraine erhalten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf US-Regierungskreise berufen hatte. Demnach lieferte Nordkorea im vergangenen Monat Raketen für den Einsatz durch die Infanterie, wie ein hochrangiger Insider erklärte. Zwar sei die Menge des gelieferten Materials nicht ausreichend, um den Kriegsverlauf in der Ukraine zu ändern. Allerdings sind wir besorgt über die Pläne Nordkoreas, weiteres Kriegsgut an Wagner zu liefern, hieß es weiter. Kirby bestätigte auch diese Einschätzung und sagte, Nordkorea habe mit der Lieferung UN-Sanktionen verletzt. Der Chef der Wagner-Gruppe Prigorschin wies die US-Darstellung am Abend als Tratsch und Spekulationen zurück. Jeder weiß, dass Nordkorea schon seit Langem keine Waffen mehr an Russland liefert, hieß es in einer Erklärung. Und auch das nordkoreanische Außenministerium erklärte, es seien niemals Waffengeschäfte mit Russland vollzogen worden. Kurioser Fund bei einer Kontrolle auf der A7 in Bayern. Polizisten haben bei einem Fahrer neben 18.500 Euro Bargeld auch Reichsbanknoten gefunden. Die Ermittler hatten die Scheine im Gepäck des Fahrers und in mehreren Verstecken im Auto entdeckt, teilte die Polizei mit. Da der Fahrer nicht nachweisen konnte, woher die Scheine kamen und dass sie ihm gehörten, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun. Der Verdacht? Geldwäsche. Teil der Ermittlungen ist auch die Frage, wie viel die mehr als 100 Reichsbanknoten heute noch wert sind. Unter Umständen könne man damit in Sammlerkreisen höhere Beträge erzielen, hieß es von der Polizei. Bei den Banknoten scheint es sich um sogenannte Goldmark, der deutschen Währung im Kaiserreich, vor dem Ersten Weltkrieg zu handeln. Sie galt als relativ wertstabil, da sie an Goldeinlagen gekoppelt war. Sie wurde auch nach dem Krieg weiter gedruckt und später von der Reichsmark abgelöst. Brand im Maschinenraum, vollbesetzte Fähre in New York fängt Feuer. Dramatische Szenen in New York. Passagiere der Staten Island Fähre mussten bei einer Evakuierung Schwimmwesten überstreifen. Auslöser war ein Brand im Maschinenraum. Das 94 Meter lange Schiff, eingesetzt im New Yorker Fährverkehr zwischen Manhattan und Staten Island, kam am Donnerstag gegen 17 Uhr Ortszeit nahe der Freiheitsstatue plötzlich zum Stillstand. Laut New Yorker Feuerwehr waren 868 Passagiere und 16 Crewmitglieder an Bord, die von anderen Fähren gerettet und an Land gebracht wurden. Die Szenen von mehreren Zeugen aufgenommen und im Internet veröffentlicht, wirken beängstigend. Dutzende Passagiere legen ihre Schwimmwesten an, drängen dicht an dicht zu den Notausgängen. Glück im Unglück, laut der New Yorker Polizei gab es keine Toten oder Schwerverletzten. Fünf Menschen wurden mit leichten Verletzungen behandelt. Feuerwehrsprecher Frank Lieb sagte, das Feuer sei unter Kontrolle. Dennoch müssten die Einsatzkräfte mindestens 24 Stunden warten, bis sie den Maschinenraum öffnen können. So feiert Deutschland Sparnachten. Das Weihnachtsfest 2022 wird für viele Deutsche anders sein als all die Jahrzehnte zuvor. Die enormen Heizkosten, die steigenden Preise für Lebensmittel. Es bleibt einfach nicht mehr so viel Geld übrig. Aber auch wenn es diesmal ein Sparnachten wird, die Mehrheit will sich die Freude am Fest nicht verderben lassen. Angestellte Bettina Engel und Ehemann Goswin etwa aus Brachtal in Hessen sagen, wir können uns gerade nur das Nötige Nötigste kaufen. Sonst hatten wir eine Tanne, die 40 Euro gekostet hat. Diesmal haben wir ein Sonderangebot vom Discounter für 15 Euro. Für das Weihnachtsessen mit Gans hätten wir dieses Jahr 200 Euro ausgeben müssen. Jetzt gibt es Salate, Würstchen, Aufbackbrötchen für 30 Euro. Und Kassiererin Sina Rüffer aussehende in Niedersachsen. Ich bin alleinerziehend, feiere mit meinem Sohn und meiner vierjährigen Tochter. Dieses Jahr habe ich die Weihnachtsente schon im Oktober im Angebot gekauft und eingefroren. Die Kinder sollen meine finanziellen Sorgen nicht merken. Ich versuche trotz allem positiv zu bleiben, denn Weihnachten gehört zu meinen Lieblingsfesten. Das will ich mir von der Krise nicht kaputt machen lassen. Wie die Bildleser sonst noch so den Heiligabend verbringen, erfahren sie auf Bild.de. Fünf Tore Wahnsinn im Ligapokal. Pep schmeißt Klopp raus. Endlich wieder. Vereinsfußball. Nur vier Tage nach dem WM-Finale in Doha startet der Clubfußball mit dem Knaller Manchester City gegen Jürgen Klopps FC Liverpool im Achtelfinale des englischen Ligapokals. Und Pep Guardiola haut im Fünf-Tore-Wahnsinn erstmal Titelverteidiger FC Liverpool mit 3 zu 2 aus dem Wettbewerb. Man City übrigens mit einer dicken Überraschung im Tor. ex bielefeld keeper Stefan Ortega steht im Kasten der Pep 11, kommt zu seinem vierten Saisoneinsatz. Im Mittelfeld wirbelt DFB-Star Ilkay Günduan erstmals wieder nach dem Peinlich-Aus der Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde in Katar. Klopp verzichtet ebenfalls auf einige WM-Stars. Mit Uruguay-Stürmer Darwin Nunez steht nur ein Katar-Rückkehrer in der Startelf. Der 80-Millionen-Mann verballert allerdings wieder hochkarätigste Möglichkeiten. Auch deswegen steht Pep und nicht Klopp im Ligapokal-Viertelfinale.